1: Dneska, jak už jsem říkal, končíme náš seriál, který jsme nazvali Mountain Top Experience, jak tady vidíte a je to téma, o kterém jsme mluvili poměrně dlouho, toho je sedmý díl a mluvíme na to téma, protože se zdá, když se díváme do příběhu Bible, do starého zákona i nového zákona, do té židovské části, křesťanské části, že poměrně velké množství důležitých a formativních příběhů se odehrávalo nějak na vrcholci hor, že hrdinové hrdinové těch vrcholků hor zažívali nějaké formativní zvláštní momenty, kdy v jejich životě se něco změnilo, posunulo nebo proměnilo právě díky nějaké zkušenosti na vrcholku hory. asi to dává smysl, protože hory jsou fascinující, hory jsou jedinečné a hory vždycky přitahovaly lidstvo, vždycky přitahovaly konkrétní lidi. Jeden z důvodů, proč lidé měli tendence na horách, na vlchovcí hor, stavět různé chrámy nebo posvatné návrši nebo různé místa, setkávání, bylo mimo jiné to, že být na Vysoké hoře evokovalo také být blíž nebi. Evokovalo to být blíž Bohům nebo Bohu podle toho, čemu ti konkrétní lidé věřili. Dávalo to najevo také nějaké úsilí, protože stavit na posvátných návrších vyžadovalo mnohem víc úsilí, než postavit něco na rovině nebo v údolí. A to evokovalo věrnost těm konkrétním Bohům. A proto něco postavit nahoře určitě bylo také slušné kardio. Pamatuju si, když jsme s Markem... Pláčkem minulý rok byli společně v Peru, tak jsme šli na jedno posvatné návrší. A musím říct, že to bylo slušné kardio. Že, že, že když jsme si udělali dopoledne výle, tak odpoledne jsme byli totálně grogy, protože to bylo velmi slušné kardio. A je to proto, že to skutečně vyžadovalo úsilí něco stavět na posvatných návrších. A zároveň hory nás přitahují proto, že každá hora, je jedinečný originál. Žádná hora není stejná, každá hora je jiná, každá hora má jiný tvar, jinou výšku, každá hora evokuje jedinečnost stvoření a hory proto vždycky lidstvo přitahovaly. A my jsme v našem seriálu mluvili o několika horách toho židovského příběhu, A mluvili jsme také o několika horách toho Ježíšova příběhu, protože jsme jako křesťané, tak se věnujeme primárně a především Ježíšovu příběhu. A podívali jsme se na to, jak Ježíšův příběh se odehrával na vrcholcích hor a co se z toho můžeme naučit dnes i my. Začali jsme s první horou, kterou jsme nazvali Hora pokušení. Hora pokušení bylo místo, kde Ježíš byl pokoušen, aby získal svět bezbolestně aby získal svět zkrátkou, aby získal svět tak, aby ho to nebylo. A to je pokušení, které v různých obměnách prožívá každý jeden z nás. My jsme si říkali v tom díle, že stejně jako, jako Ježíš byl pokoušený, i my zažíváme konkrétní pokušení v těžkostech, pokušení udělat nějakou zkratku. A říkali jsme si, že situace, ve které právě teď se nacházíme v naší zemi, je situace, kdy se otřásají naše jistoty, naše Zdroje naděje nebo to, v, če, v co vkládáme svoji důvěru. Mluvili jsme o materialismu, mluvili jsme o zážitcích, mluvili jsme o pohodě jako takových základních hodnotách, na kterých stojíme jako společnost v dnešní době a to je otřásáno tím, co se okolo nás děje. Z hory pokušení jsme se vydali na, na horu, kde Ježíš pronesl svoje slavné kázání na Na této hoře Ježíš vypráví a základní étos a etiku a poslání a vyučování a všechno, co se týká jeho, jeho směru, toho, čemu věří. spochybňuje tam některé věci, které lidé slyšel v minulosti. Dává je do nového světla, říká nějaké nové ultimativní požadavky. Ježíš se chová na hoře, kterou nazýváme, kázání nahoře jako, jako někdo dodává nové pravidla, nový zákon, nový směr. A je vnímaný jako, jako nová verze Mesiáše, pro, jako nová verze Mojžíše pro lidi, kteří ho poslouchají. A dodnes, když se lidé dívají zpětně na Ježíšovou učení nahoře, kde mluví velmi silné věci o lásce a o důvěře, a tak to vidí jako silný, silný etický materiál, jako něco, na čem se dá stavět, jako něco, co staví dohromady naši civilizaci. A na neštěstí, když se lidé dívají dneska zpětně na kázání nahoře, tak to evokuje v nich takovou představu, že křesťanství je především etický a morální program. Jak zlepší člověka, jak mu pomoct, aby byl lepším, aby byl prostě zkrátka hodnější člověk. Ale křesťanství je mnohem víc, než pouze etický program. A to vidíme velmi jasně na další hoře, která následovala z kázání nahoře. Vydali jsme se na horu, kterou jsme nazvali Hora Promění. Vysoká hora, pravděpodobně hora tábor v Izraeli, na kterou Ježíš společně se třemi nejbližšími učedníky vystoupá, aby se společně modlili. A během této modlitby se stane něco zázračného. Ježíš se promění vizuálně, začne zářit ohromným světlem. A hlavně se do něho objeví dva mužové hrdinové té židovské části Bible, té židovské části toho našeho příběhu. Objeví se tam Mojžíš, objeví se tam Eliáš a rozmluvají společně s Ježíšem o něčem, co ho čeká nedlouho na další hoře, ke které se dostaneme. Ale ta hora promění je hora, která ukazuje, že křesťanství je mnohem víc než etický program. Je to především setkání s živým Bohem. Je to především transformující nadpřirozená zkušenost, která se projevá do našeho života. A na té hoře učení si slyší, jak Bůh říká, Ježíš je můj milovaný syn, je to jediný zdroj vaší víry, toho poslouchejte, na něho se soustředte. On je jádrem a základem všeho, čemu věříte nebo kam směřujete. Hora pro mě je velmi důležitá hora v našem příběhu. Od hory proměnění, ale nastává změna tónu v tom Ježíšově příběhu. Ten Ježíšový příběh začíná mít jiný jiný soundtrack v pozadí, protože se neodvratitelně blížíme k hoře, která znamená na první pohled konec Ježíšová příběhu a je to hora ve tvaru lebky. Ta hora ve tvaru lebky, to je to, co my někdy říkáme, a nazýváme Golgota. Golgota v překladu znamená lebka. Hora ve tvaru lebky je hora, na které byl Ježíš ukřižován. Jeho příběh zdánlivě tady končí. Události velikonočního víkendu jsou události, kdy Ježíš na první pohled vypadá, že prohrál. Protože mrtvý mesiáž není dobrý Mesiáš. Mrtvý mesiáž je zbytečný Mesiáš. Ale události velikonočního víkendu nejsou jenom o hoře ve tvaru lebky, ale o vzkříšení, které nastalo po A potvrdilo, co Ježíš udělal, protože to, co Ježíš udělal nahoře ve tvaru webky bylo, že, a, že porazil temné síly. Protože křesťanství je víc než jenom etický a morální program. Křesťanství je boj s temnou stránkou světa. Je to boj s temnými silami, které zotročují lidi skrze hřích a smrt. A Ježíš právě tím, že porazil hřích a smrt na kříži a ve skříšení, tak nám dává možnost začít nový život s ním. Život, který je zcela jiný. Život, který má význam, A také život, který má poslání. A tím se dostáváme k další hoře, která nastává zhruba o 40 dní později po událostech hory ve tvaru Lebky a to byla hora poslání. Kdy Ježíš zve svoje následovníky na konkrétní horu v Galilei, aby se s nimi rozloučil, protože odchází ke svému otci do nebe a zároveň jim dává úkol, aby šli do celého světa a získávali učedníky ze všech národů. A Ježíš jim slibuje, že pošle svého ducha, který je naplní, a on skrze svého ducha bude s nimi až po každý následující den, až do skončení světa a, a dokud se nevrátí. A to je naše poslední hora, o které dneska budeme mluvit. A je to hora návratu. Hora návratu. My jsme si řekli, že ty důležitá formativní příběhy se odehrávají na vrcholcích hor. A opustili jsme naše učedníky a Ježíše v okamžiku, kdy Ježíš uh, jim říká, že, uh, že mají počkat na ducha svatého. Kdy mají čekat na to, aby je naplnil duch svatý, aby byly jeho svědky. A to, že jim říká, že bude s nimi skrze svého ducha, až do konce věku, ukazuje na jednu důležitou věc, o které mluvíme někdy v momentu. A to je to, že svět a dějiny jsou lineární, ne cyklické. Po mnoho civilizací a v různých civilizacích a zemích, a po mnoho historie a lidé věřili, že dějiny jsou cyklické, že jsou něco jako velké kolo, které se stále opakuje. Že věci stále se opakují, že nic není nového pod Suncem, že stále jsou stejné věci, které se v různých cyklech opakují. Ale povolání Boha pro Abraháma, a to byl jeden z hrdinů našeho příběhu, toho těch židovských hor, když jsme mluvili o hoře Moria, tak Abraham byl povoláný Bohem, aby vyšel a šel do zasíbené země. A a historikové říkají, že to je velmi důležitý moment v historii lidstva, protože to bylo poprvé, kdy víme, že někdo zdokumentoval, že začal věřit, že dějiny jsou lineární, že mají svůj konec, že mají svůj počátek a že mají svůj konec, že někam směřujeme, že někam jdeme, že svět není lineární, ale že svět, že svět není cyklický, ale že je lineární, že máme nějaký cíl v našem životě. A proto, když Ježíš vysílá svoje učedníky, tak jim mluví o nějakém konci, který přijde, a mluví o tom, že je posílá, aby naplnili nějaké poslání, nějaký úkol, od toho momentu, kdy je vysílá, až do toho momentu, toho konce. A jak už jsme řekli, opustili jsme je přesně v tom okamžiku, který jsme četli minulý týden, a Lukáš to zaznamenává v knize Skutku, to je pátá kniha té křesťanské části Bible. A on tam říká, přijmete moc Ducha Svatého, říká Ježíš těm svým učedníkům, a budete mimi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samasku a až na sám konec světa. A my potřebujeme Ducha Svatého právě proto, abychom mohli žít vědomý život jako Ježíšovi následovníci, jako jeho světkové, jako jeho učedníci, jako někdo, kdo má poslání naplnit to, co po nás Bůh chce. Ale zkusme se vžít na teřinku do jejich situace, do jejich, do jejich pocitů, které oni mají. Během několika týdnů, zhruba během dvou měsíců, se všechno, čemu věřili, totálně změnilo a prošlo několika významnými zvraty. Někteří z nás to známe ze svých životů. Když třeba onemocníme, nebo když někoho ztratíme blízkého, nebo když se stane něco, něco významného, dobrého, nebo, pozit... nebo špatného tak se nám život překope, nebo se změní během krátké chvíle. Žijeme v úplně jakoby jiném světě. A Ježíšovi učetníci prožili několik velmi významných změn v tom příběhu během pouhých dvou měsíců. Jen se na to podívejme. Oni věří, že Ježíš je mesiáš. Věří, že Ježíš je ten, který vysvobodí národ. A dávají všechno, všechno v sásku, aby byli s Ježíšem, když bude... Ten vítěz, aby s ním byli po jeho pravici a levici, aby s ním byli tam, kde, kde Ježíš je. Zároveň pak je najednou velký zvrat. Ježíš je zatčen a během velmi krátkého procesu je poslán na smrt a umírá. Pro jeho učedníky tohle je totální otřes. Oni věřili, že Ježíš je někým, kdo je vysvobodí. Najednou Ježíš umírá na kříži jako zločinec. Jako někdo, kdo je prokletý, protože je každý prokletý, kdo vysí na dřevě podle jejich víry a jejich, jejich svět totálně skolaboval. O tři dny později, ale Ježíš stává z mrtvých a ten ohromný smutek, který prožívali tím, že ten příběh skončil takhle neslavně, je najednou vystřídaný jako ode, od zdí ke zdi ohromnou radostí, kdy se radují, že Ježíš je živý a jsou nadšení a jsou, jsou totálně v euforii. A logicky se ptají Ježíše, je to teď ten moment, kdy obnovíš Izrael? Protože pořád se jim vrací zpátky to jejich očekávání. A znovu a znovu se jim to vrací. Jsou plní nadšení. A když jsou plní euforie, tak je Ježíš zvena nahoru, kde se s nimi loučí. A říká, odcházím pryč, ale nebojte, budu s vámi skrze svého ducha až do skonání věku. To jsou ohromné zvraty, emoční zvraty, které jeho učedníci prožívají. A ne, není vůbec s podívem, že je přepadla a popadla velmi silná nostalogie, protože najednou ten Ježíš, kterého mysleli, že úplně ztratili a pak ho znovu získali, tak od nich znovu odchází fyzicky pryč. A tady se dostáváme zpátky do našeho příběhu a jdeme zpátky na tutéž horu, kde Ježíš jim dává svoje velké posvání. Na této, na této hoře je vysílá a na této hoře jim říká slib, že bude s nimi až do konce, až na konec světa. A tady se vracíme a budeme pokračovat, co Lukáš pokračuje dál. Po těchto slovech byl před jejich zraky vzat z hůru a zmizel jim z očí v oblaku. Prostě zmizel pryč. Zatím se upřeně díval, jak odchází do nebe, ale přistoupili k ním dva muži, později od jiných uh, evangelistů že to byly dva andělé, v bílém rouchu a řekl jim, co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli, odcházet. Od toho momentu Ježíšův návrat je jednou z hlavních, jeden z hlavních motivů prvních křesťanů, kdy oni najednou začínají věřit my jsme součástí těch dějin. My nesledujeme pouze dějiny, co se děje okolo nás. Ale tento uh, Ježíš, kterého považujeme za krále, kterému se kláníme, nás vysílá k nějakému úkolu a slibuje, že se vrátí. Najednou jim dává zpětně význam mnoho Ježíšových fiktivních příběhů, kterým říkáme podobenství které používá, aby ilustroval něco o Bohu. A kdy mluví o pánu nebo králi nebo bohatém muži, který odchází pryč, aby se vrátil, aby zúčtoval s tím, jak jeho lidé, služebníci se chovali za tím, co byl pryč. Všechno jim najednou dává nový význam. Ježíš jako pán, jako král odchází, aby se pak jednoho dne vrátil. Jeho návrat je zároveň velmi nebezpečné, a velmi revoluční poselství. Je velmi nebezpečné a revoluční poselství. A řeknu vám proč. Je-li Ježíš králem, tak jak uh, Pilát napsal na jeho ceduli, na, uh, jeho zločinu, na kříži, toto je Ježíš král židovský. Jestli je Ježíš skutečným králem, a jak o něm křesťané také mluví, že Ježíš je králem, že Ježíš je vládcem, pak jeho návrat bude návrat krále. Slyšíte tady znovu echo pána prstenu. My jsme začínali celou sérii scénou z pána prstenu. Tady je znovu echo pána prstenu. Jeho návrat bude návrat krále. A je-li Ježíš božským králem, za koho křesťané považují, jaká je to zpráva pro impéria všeho druhu a vší historie? Jestli je Ježíš skutečným božským králem, jaká je to zpráva pro impérium, tehdejší impérium římské, nebo jakékoliv impérium dnešní doby. To byl důvod, proč křesťané byli tolik pronásledováni různými impériemi. Protože lidé jejich doby velmi dobře chápali, co křesťané říkají. Jestliže Ježíš je pánem, pak jim císař nemůže být. To bylo vyhlášení války. To To byla Uh, to bylo jasné vyhlášení nepřátelství. Jestliže Ježíš je pánem, pak císař nemůže být pánem. Uh, lidé používali v teďdejší do, době právě tento to výrok císař je pán. Uh, používali to slovo Kyrios jako pán, jako vládce, jako král. Ale pokud Ježíš je ultimativním králem, pokud Ježíš je ultimativním pánem, pak císař jim nemůže z principu být. A proto byli křesťané pro následování. Křesťané nebojí pro následování kvůli kázání o nebi. Římané s tímhle neměli problém. Věřili v posmrtný život a neměli problém s tím, když někdo věřil v nebi. Důvod, proč křesťané byly pro následování, bylo velmi radikální pozemské poselství. A to je poselství, že Ježíš je skutečný král. Že Ježíš vyhlašuje, že oznamuje, že když se vrátí, ukončí všechna impéria a všechny řády, takže nebude existovat žádná vláda, zlá, bolestí a utrpení, že ukončí jednou provždy vládu násilí. No chodem, to poselství nebylo, nebylo tak strašně radikální pouze, pouze pro lidi tehdejší doby. Nedávno jsem četl knižku Hvězda na východě, která pojednává o nárůstu křesťanství v Číně. A kde křesťané byli v různých vlnách pronásledování, a přesto se tam rozrostly ohromným tempem během několika let do, do mnoha desítek milionů přívrženců. A, a komunistická vláda se pokusila církve kontrolovat, protože komunisté vždycky z principu musí kontrolovat, to je v jejich nátuře, a pokusili se těm církvím zakázat kázat o Ježíšově návratu. A vůbec cokoliv ze zjevení. Oni zakázali těm chtěchům, že nesmí kázat nic ze zjevení, to poslední knihy křesťanské části Bible, a že nesmí nic kázat o jižově návratu, protože je to pro ně příliš revoluční nebezpečné poselství. A tak, jako to bylo velmi revoluční pro imperium tehdy, je to revoluční i pro imperium dnešní doby. Všimněte si ale zároveň, co tam ti anděle říkají o Ježíši, ještě jednu důležitou věc. Oni říkají, Ježíš se vrátí na zem přesně tak, jak ho vidíte odcházet. Přesně tak, jak ho vidíte odcházet. Touto jedinou větou, to jedinou větou, přátelé, poslouchejte mě dobře, touto jedinou větou jednou provždy ukončili spekulace o tom, že svět je natolik zkažený, že ho Bůh ukončí nějakou katastrofou. Tak jako v dnešní době lidé mluví o tom, jestli COVID-19 je nějaký boží trest nebo boží soud. A tohle v minulosti bylo mnohokrát. Vždycky, byla nějaká velká vlna, nějaká morová rána, nějaká španělská chřipka nebo nějaká jiná velká věc, tak lidé spekulovali o tom, jestli je to konec světa, Bůh zničí svět, který si zaslouží být zničený. Ale tahle ta jedna věta, kterou řekli ti anděle, jedno provždy ukončuje spekulace, že svět je natolik zkažený, že ho Bůh ukončí nějakou katastrofou. Protože je to určitá verze platonismu a gnosticismu, nekřesťanství, která učí, že tělo a tento svět, který je tělesný, jsou zkažené natolik, že Bůh své věrné vytrne pryč této země, aby ji pak násilně mohou ukončit. Tohle je verze gnosticismu a platonismu, ne křesťanství. Naneště si někteří křesťané této verzi uvěřili a propagují jako, jako svoji představu konce světa. Vnímají boží záchranu jako útěk z těžce zkoušeného světa. Jenže pamatujte na to, co jsme říkali minulý týden. Bůh miluje svět. Bůh poslal svého syna pro svět. Bůh nemá svět v nenávisti. A je pravda, že tento svět je těžce zkoušený. Ale možná bych raději, než slovo zkažený svět, použil slovo pokažený svět. Možná bych to řekl spíš takto. Bůh nezničí zkažený svět, ale Bůh napraví pokažený svět. To dost velký rozdíl. Bůh nezničí svět, ale si zaslouží být zničený. Bůh miluje svět, Bůh miluje každého člověka a zoufale si přeje, aby každý člověk našeho poznání spásy, aby každý člověk zjistil, jaká je jeho láska a jak může být zachráněný z moci hříchu a smrti. Bůh chce napravit tento pokažený svět. A až se Ježíš vrátí, tak udělá přesně to, co si bože udělá, že vrátí svět do podoby, jako by ho zlo nepoznamenalo, že napraví tento svět. Takže se dá říct, že Ježíšův návrat není o násilném konci světa, ale je to o o konci násilného světa. Je to o konci světa, ve kterém násilí, hřích a smrt vládne. Když se Ježíš vrátí, systémy světa, které jsou poháněné temnotou a žádostivostí a a číčem a chamtivostí se finálně zhroutí a je to poselství kříže, to vítězství, které Ježíš naplnil na kříži, se finálně naplní. Proto se také církev, po staletí modlí slovo Maranata, což znamená pane přijď. Modlí se, aby Ježíš přišel a napravil tento těžce zkoušený svět. A prorok Izáš v židovské části by to předpověděl. Jan to popsal ve zjevení a Petr, Ježíšův, takový nejslavnější apoštol z těch dvanácti hlesl, tyto slova vyhlížíme nové nebe a novou zemi domov spravedlnosti. Jan vidoucí, který napsal zjevení, to povsal jako úžasné nebeské město ohromných rozměrů, kde se vleze skoro celý svět. A povsal to jako nebeské město, které ale se stoupí na zem. Které se stoupí na zem. Tak poslechneme si, co Ján píše. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta, okrášená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas trůnu. Hle, boží stánek s lidmi bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé, věci pomenuji. To je vize Ježíšova návratu. Až se Ježíš vrátí nahoru, se které odchází pryč. A ty anděle říkají, přesně jak jste viděl, jak odchází, tak přesně tak se vrátí a vrátí se, aby napravil tento svět. Ježíšův příběh a náš příběh cestou Ježíšova příběhu končí Ježíšovým návratem, ustanovením království a nápravou světa. Když mluvíme o konci světa, tak si říct, že velmi silně věřím tomu, že nehledáme únik z tohoto světa. Nehledáme nějaké vytržení z bolesti světa. Nehledáme katastrofu. Nehledáme apokalyptický konec, jak si to představují hojivučtí scenaristé a na neštěstí také mnozí křesťané. Místo toho čekáme na něco mnohem lepšího. Čekáme na vykoupení, které se dokonají Ježíšovým návratem. Čekáme na nápravu světa. Čekáme na nový Jeruzalém. A právě proto tolik záleží, aby už teď si přijal Ježíšovo povolání a pozvání vydat se na vrcholky hor, kde tebe Bůh promění a zmocní vyšle a dá ti smysl, dá ti cíl, dá ti konkrétní cestu. Naš, naši, naš seriál za chvůličku opustíme, já se ještě pomodlím, zaspáváme jednu písem, pak bude dětský program, ale než se k tomu ještě dostanu, si říct, že příští týden začínáme Novou sérii ve dvou dílech uslyšíme Ditu Targošovou na, na téma Velký dopad malého semínka. Myslím, že to bude fantastické. Doufám, že se připojíte i příští týden. Budeme také v příštích týdnech oznamovat jízdní řád, jak se budeme odevírat znovu ze se setkáními. Ta situace se vyvíjí a uvidíme přesně, jak to bude. A budeme o tom více mluvit v těch dalších týdnech. Já vám moc děkuji za to, že jste se připojili k nám na vysílání elementu online. A dovolte se mi modlit na závěr. Za nás, za všechny a za to, aby Bůh mohl nás zmocnit a použít na vrcholcí hor. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvůj příběh, který jsme mohli sledovat na vrcholcí hor. Jsem ti vděčný za to, že jsme se mohli naučit na vrcholcí hor konkrétní věci z tvého příběhu, které nás pozbuzují, které nám dávají sílu a poslání. A děkuji ti také za tvůj slib návratu že se vrátíš na konkrétní horu, tak jako tě učedníci viděli odcházet, vrátíš se jako král, který napraví těžce zkoušený svět, který napraví a vykoupí a dokoná svoje dílo vykoupení. Já jsem za to vděčný a těšíme se na to a společně se staletími církve se modlíme Maranata, pane přijď, protože když ty se vrátíš, tak napravíš svět. A my víme, že už teď si s námi, že už teď se nás dotýká, že i teď nás uzdravuje, že i teď nás naplňuješ svojí nadějí a svojí láskou. A já se modlím o to, aby každý nás posluchač uh, našel odvahu vydat se na vrcholek hory, aby se setkal s tebou, byl promíněný a zažil poslání, které nás promění, naplní a posune. Dál.